Елена Уайт. Пасторское служение. Часть первая. Работа и рост. Глава первая. Личное общение с Богом. Успех в служении и сила духа, сопровождающая воистину обращенных служителей, устрашат грешников и заставят трепетать лицемеров на Сионе. Знамя истины и святости валяется в пыли. Если бы люди, возвещающие торжественные вести предостережения для нашего времени, осознали свою ответственность перед Богом, они бы поняли необходимость ревностной молитвы. Когда города и селения погружались в полночный сон, когда все люди расходились по домам, Христос, наш пример, удалялся на гору Илеонскую и там, среди тенистых деревьев, проводил целую ночь в молитве. Тот, кто сам не был запятнан грехом, но был сокровищницей благословений, чей голос, произносивший небесное благословение, устрашенные ученики услышали в четвертую стражу ночи на бушующем море и чье слово могло вызвать мертвых из могил, возносил свои просьбы и мольбы сильным воплем и слезами. Он молился не за себя, а за тех, кого он пришел спасти. Оказываясь в положении просящего, получая от руки своего отца свежую силу и энергию, и чувствуя после такого общения с небом новый приток сил и бодрости, как заместитель человека он ставил себя на место страдающих людей и подавал им пример важности и необходимости молитвы. В его природе не было ни тени греха. Как Сын Божий он молился Отцу, показывая, что человеческой природе требуется вся божественная помощь, которую только можно получить, чтобы человек был готов к суровым испытаниям и исполнению долга. Будучи князем жизни, он в молитве взывал к Богу о той силе, которая ему была необходима, и все превозмогал ради своего народа. Наш Спаситель, молившийся о тех, кто не чувствовал нужды в молитве, и плакавший о тех, кто не чувствовал нужды в слезах, теперь находится перед престолом, чтобы принимать и представлять своему Отцу просьбы тех, за кого Он молился на земле. Христос оставил нам Свой пример, чтобы мы следовали Ему. Молитва совершенно необходима в нашем труде для спасения душ. Только Бог способен умножить то семя, которое мы сеем. Сложно описать ощущения, которые я испытала, когда поняла, что многие, и даже из среды наших братьев, учителей Слова Божьего, не испытывают опыта ежедневного обращения. Христос готов излить на нас свою благодать и мудрость. Но служители, занимающие высокие посты и несущие большую ответственность, не смогут вести других по пути правды, если каждый день в них не будет происходить обращение. Полагаясь на свою мнимую мудрость, они собьют с пути тех, кто ориентируется на них, думая, что они понимают всю святость и важность веренной им работы. 
Берущие на себя такую ответственность должны проявить бдительность, чтобы путем смиренной молитвы позволить Богу очистить и осветить свои сердца. Пока они не осознают своего реального положения и пока они не уподобятся Христу, они никогда не смогут раскрыть истину так, как она представлена в Иисусе. Некоторые служители, вовлеченные в исполнение святых обязанностей, кажется, забыли, что значит заботиться о душах и что им предстоит дать за это отчет. Они поступают поспешно и необдуманно. Они не имеют достаточно проницательности, чтобы замечать, какое влияние оказывают их поступки, и причиной этому является отсутствие опыта ежедневного обращения. Печально, что порой мы не уверены в тех людях, в которых должны иметь наибольшую уверенность. Драгоценные души, за которые умер Христос, не должны оставаться жертвами ловушек и искушений сатаны. Поймут ли мои братья, что слава не принадлежит людям? Признают ли люди, что над человеческим сердцем работает Христос, а не они? Будут ли мои братья-служители в тайной молитве умолять Бога о Его присутствии и Его силе? Не осмеливайтесь произносить следующую проповедь, пока не убедитесь на личном опыте, что Христос пребывает в вас». Вы можете проповедовать Христа и возвысить воскресшего Спасителя перед вашими слушателями с сердцем, освященным верою в праведность Христа. С сердцем, покоренным и смягченным любовью Иисуса, вы можете сказать «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Чем чаще служитель Божий общается со своим учителем, размышляя о его жизни и исследуя его характер, тем ярче он отражает его образ, и тем сильнее будет его свидетельство об истине. Христос – великий образец, и потому каждая деталь его жизни должна быть тщательно изучена. Посредством молитвы живой веры должны установиться близкие отношения с ним. Таким образом, несовершенный человеческий характер будет преобразован по подобию его славного характера. Именно так учитель истины будет подготовлен к тому, чтобы приводить души ко Христу. Битва со своим «я» – самая тяжелая из всех битв. Смирить свое «я» подчинить все воле Божьей, отказаться от своих желаний и иметь любовь чистую, мирную, послушную, полную милосердия и добрых плодов, как это непросто. Однако наш долг и преимущество на этом фронте одержать полную победу. Душа должна покориться Богу, иначе она не обновится в познании и истинной святости. Святая жизнь и характер Христа – вот пример достойной подражания. Он безгранично доверял Небесному Отцу, полностью и безраздельно покорился Его воле. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим, не для того, чтобы творить свою волю, но волю пославшего Его. Он во всем покорялся тому, кто праведно судит. 
Спаситель мира сказал некогда, сын ничего не может творить сам от себя. Ожидают ли пастыри стада, что Бог будет сотрудничать с ними? На основании света, открытого мне Богом, я могу сказать, что к настоящему моменту могло бы быть достигнуто в двадцать раз больше того, что мы имеем, если бы только работники на Ниве Божьей, вместо того, чтобы полагаться на человека, искали силу и поддержку в Боге. Сегодня мы нуждаемся в людях веры, не просто в проповедниках, но в истинных служителях народа Божьего. Нам нужны люди, ежедневно ходящие в Боге и имеющие живую связь с небом. Господь не может работать с теми, кто самонадеян и возвышает себя. Наше «я» должно быть сокрыто во Христе. Если бы мы постигли глубину действий Духа Божьего, в нас, так же, как и во Христе, жила бы Его святая истина. Эффективность проповеди зависит от принятия истины сердцем под влиянием Святого Духа. Когда Илья искал Бога в горах, пронеслась волна пожирающего огня, но Бог был не в огне. Поднялась сильная буря, прогремели раскаты грома и засверкала молния, но и там Бога не было. Затем он услышал спокойный тихий голос — и тогда пророк покрыл свою голову пред присутствием Божьим. Тихий и спокойный голос Святого Духа — это единственное средство, имеющее силу убеждать и обращать человеческие души. Служители должны готовить свои сердца, приступая к служению другим, Ибо многие люди в своем духовном развитии опережают многих служителей. Они должны неустанно молиться до тех пор, пока Он не благословит их. Когда любовь Божья будет гореть на алтаре их сердец, их в проповеди не просто подчеркнут их остроумие, но представит Христа, который берет на себя грех мира. Причина, по которой влияние Святого Духа почти не ощущается, состоит в том, что служители научились обходиться без Него. Им не хватает благодати Божьей, снисходительности и терпения, посвящения и жертвенности. Это единственная причина, по которой некоторые люди сомневаются в свидетельствах Слова Божьего. Все дело не в Слове Божьем, а в них самих. Им не хватает благодати Божьей, преданности делу Божьему, личного благочестия и святости. Из-за этого они бывают непостоянны и зачастую оказываются на стороне сатаны в великом сражении за души человеческие. Я видела, что как бы решительно люди не отстаивали истину, Какими бы благочестивыми они ни казались, нам, тем не менее, следует опасаться их, если они начинают высказывать недоверие к некоторым текстам Писания, заявляя, что эти тексты заставляют их усомниться в богодухновенности всей Библии. В той великой борьбе, которая происходит перед нашими глазами, тот, кто желает быть верным Христу, 
должен иметь понимание более глубокое, нежели знание человеческих мнений и учений. Вот что мне хотелось бы сказать служителям, как молодым, так и старым. Ревностно оберегайте те часы, которые вы выделили для молитвы, исследования Библии и самоисследования. Определите для себя время, которое вы ежедневно сможете уделить исследованию Священного Писания и общению с Богом. Таким образом вы укрепите духовную силу и обретете благоволение Божье. Лишь Он может дать вам благородные устремления, лишь Он способен сформировать ваш характер согласно божественному образцу. Стремитесь приблизиться к Нему в искренней молитве, и Он наполнит ваше сердце высокими и святыми целями, глубокой и искренней жаждой обрести чистоту и ясность мысли. Изучение Библии Для того, чтобы успешно трудиться в деле спасения душ, Служители должны быть как усердными исследователями Библии, так и людьми молитвы. Те, кто пытается поучать Слову Божьему других, а сам при этом его изучением пренебрегает, совершают грех. Действительно ли истины, с которыми они имеют дело, обладают огромной силой? В таком случае обращаться с ними следует умело. Библейские идеи следует излагать ясно и сильно. Из всех живущих на земле людей, провозглашающие весть нашего времени, должны лучше всех понимать Библию и хорошо знать основания нашей веры. Тот, кто не обладает познанием слова жизни, не имеет права пытаться наставлять других относительно пути к небесам. Я призываю молодых людей, приступающих к пасторскому служению, обратить внимание на свою манеру слушать. Как вы слушаете? Будьте предельно осторожны в критике драгоценных истин, о которых вы еще так мало знаете. Исследуйте Писание для себя. Не принимайте никаких человеческих рекомендаций, суждений, доводов и теорий. Это худшим образом скажется на служении пастора и никогда не умудрит его ни в Писании, ни в силе Бога. Возьмите Библию, смирите сердца, в посте и молитве обратитесь к Богу, как это сделал Нафанаил в поисках истины. Христос обратил свой божественный взор на молящегося Нафанаила и ответил на его молитву. Наши служители ущербны и неполноценны. Если Христос не прибудет в людях, проповедующих истину, они станут занижать нравственные и религиозные нормы там, где это возможно. Им дан один пример – Христос. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления – для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. В Библии мы находим безошибочный совет Бога. Если люди будут притворять его учение в практическую жизнь, 
Они будут пригодны для любой ответственной работы. Голос Божий каждый день взывает к душе. Как же внимательно молодым работникам следует изучать Слово Божье и складывать в сердце его драгоценные наставления, чтобы эти предписания управляли всем их поведением. Наши молодые служители и те, кто уже некоторое время проповедует, демонстрируют явные пробелы в понимании Писаний. Задача Святого Духа – просветить омраченный рассудок, умилять эгоистичное, черствое, каменное сердце, усмирять мятежного преступника и спасать его от литворного влияния мира. Христос молился за Своих учеников так, «Освяти их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Меч Духа, который есть Слово Божье, пронизывает сердце грешника и рассекает его. Когда проповедник пересказывает теорию истины, но она не оказывает освещающего воздействия на его душу, то и на слушателей его слова не производят должного впечатления. Они отвергают его доводы как ошибочные, и такой проповедник станет виновником гибели этих душ. Мы должны быть уверены, что наши служители – обращенные люди, кроткие и смиренные сердцем. Молитва. Будьте постоянны в молитве. Вы либо запах живительный на жизнь, либо смертоносный на смерть. Положение ваше крайне ответственно. Я умоляю вас беречь свое время. Приблизьтесь к Богу в своих мольбах и будьте, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет и которое приносит плод свой во время свое. Служители Христа, вам нужна божественная сила, которую Господь готов дать без меры по вашей просьбе. Только придите к Нему, положитесь на Его Слово, и пусть ваш труд поддерживается живой верой в Его обетование. Бог не требует от вас изящных и стройных молитв. Все, что Он хочет, это смиренное и кающееся сердце, готовое учиться от Него». Молящийся служитель, имеющий живую веру, пожнет великий урожай от своего труда, несмотря на все препятствия земли и ада. Ничто так не требуется в работе, как практические результаты общения с Богом. Своей повседневной жизнью нам следует показывать, что только в Боге мы имеем мир и покой. Его мир, пребывающий в сердце, просияет во всем облике человека и придаст голосу убедительную силу. Общение с Богом наделит нравственным величием характер и весь образ действий. Люди будут узнавать, что мы были с Иисусом, как узнавали первых учеников. Это придаст работе служителя силу даже больше той, влияние которой ощущается во время его проповедей. Ему непозволительно лишать себя этой силы. Нельзя пренебрегать общением с Богом в молитве и изучением Его Слова, потому что здесь находится источник Его силы. 
Никакая работа в церкви не должна быть поставлена выше этой. Бог избрал нас из этого мира, чтобы мы были народом святым, взятым в удел. Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Божьи работники должны быть людьми молитвы, прилежными исследователями Писания, алчущими и жаждущими праведности, чтобы быть светом и поддержкой для других людей. Наш Бог есть Бог-ревнитель, требующий служения в духе и истине, в красоте святости. Псалмопевец говорит «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Как работники мы должны обратить внимание на свои пути. Если Давид не мог быть услышан из-за беззакония в сердце, как Бог может услышать молитвы служителей, если они лелеют грех? В нашем мире существует много опасностей, которым мы постоянно подвергаемся. Детально разработанный план сатаны заключается в том, чтобы работники на Ниве Божьей ослабли в молитве, в силе своего влияния на мир, главным образом из-за недостатков своих характеров, которые идут в разрез с истиной. Некоторые служители от природы не отличаются преданностью, поэтому им следует всячески поощрять и развивать у себя привычку внимательно исследовать свою жизнь и мотивы поступков, а также развивать любовь к духовным упражнениям и тайной молитве. Часто можно услышать, как они высказывают сомнения и неверие, и говорят о том, какую непосильную борьбу ведут с безбожными чувствами. Они рассуждают об отрицательных примерах и плохом влиянии, так сильно подрывающих их мужество, надежду и веру в истину и в окончательное торжество дела, которое они сами совершают. Создается впечатление, что быть на стороне сомневающихся – это какая-то особая добродетель. Временами кажется, что безбожие в самом деле тянет их как магнит, и они используют все подходящие случаи, чтобы укрепиться в неверии, а затем ссылаются на них, чтобы оправдать пребывание во тьме. Таким людям мы бы сказали – вам лучше немедленно сойти со стен Сиона, пока вы полностью не обратитесь и не станете хорошими христианами. Бог требует, чтобы вы, как Его служители, сначала отделились от мира и перестали любить Его, а затем уже брали на себя ответственность за других людей. Те, кто и дальше останется в своих сомнениях, получат то, что будет дано боязливым и неверным. Служитель, перегруженный различными делами, порой так спешит, что с трудом находит время, чтобы исследовать себя, верили он. У него не хватает времени на размышления и молитвы. Христос в своем служении соединял молитву с работой. Ночи напролет он молился. Служители должны молить Бога о Святом Духе, чтобы верно преподавать истину.
Мне было показано, что многие служители не совершают святыню в страхе Божьем и подвергают себя опасности. Они рискуют потерять свою душу. Некоторые служители, проповедовавшие другим, сами будут изгнаны вон, потому что не усовершенствовали свой собственный христианский характер. Своим трудом они не только не спасают души, но даже терпят неудачу в спасении своих собственных душ. Они не понимают, насколько важно познать себя и владеть собой. Они не бодрствуют и не молятся, чтобы не впасть в искушение. Если бы они бодрствовали, то знали бы свои слабые места и то, какие искушения, скорее всего, могут их одолеть. Если служители будут бодрствовать и молиться, то смогут настолько успешно стоять на страже своих слабых мест, что эти слабости станут самыми сильными их чертами, и, сталкиваясь с искушениями, служители не могут быть побеждены ими. Каждому последователю Христа нужно ежедневно исследовать себя, дабы в совершенстве познать мотивы своего поведения. Но почти все они пренебрегают самоисследованием, и это особенно опасно для тех, кто считает себя устами Бога и берет на себя страшную и торжественную ответственность принимать слова от Бога и передавать их Его народу. Своим поведением такой человек каждый день оказывает большое влияние на ближних. Если он имеет некоторый успех в труде, то те, кого он обратил, останавливаются на том же низком духовном уровне, на котором находится он сам, и редко поднимаются выше. Методы работы служителя, его слова – Манеры и жесты, его вера и благочестие считаются показательными, типичными для всех адвентистов, соблюдающих субботу. И если люди подражают тому, кто преподал им истину, им кажется, что в этом и состоит весь их долг. Служитель может изменить свое поведение в лучшую сторону. Многие видят и чувствуют собственные недостатки, однако создается впечатление, что они не имеют представления о том, какое влияние оказывают. Служители осознают свои поступки лишь в тот момент, когда их совершают, но затем забывают о них и поэтому не меняются. Если бы служители анализировали свои дела в конце каждого дня, и размышляли над ними с тем, чтобы лучше узнать свои привычки, то полнее познали бы самих себя. Подвергая тщательному анализу свою повседневную жизнь во всех ее проявлениях, они лучше бы поняли мотивы и принципы, которым следуют. Такой ежедневный анализ поступков, позволяющий понять, оправдывает их совесть или осуждает, совершенно необходим, для всех, кто желает развить совершенный христианский характер. Многие поступки, которые сходят за добрые дела, даже за благотворительность, при ближайшем рассмотрении могут не оказаться таковыми, потому что продиктованы неверными мотивами. Многих хвалят за те добродетели, которые у них отсутствуют. 
Испытующие сердца проверяет мотивы поступков. И зачастую те дела, которые сами люди высоко оценивают, записываются им как злые, потому что совершаются из эгоистических побуждений и низменного лицемерия. Каждый поступок нашей жизни, будь то превосходный и достойный похвалы или заслуживающий осуждения, судится тем, кто испытывает сердца по мотивам, побудившим человека это сделать. Брат Хал, Бог хочет, чтобы ты сблизился с Ним, что даст тебе Его силу. Посредством живой веры ты обретешь спасение и станешь сильным человеком. Если бы ты был таким же посвященным и святым в повседневной жизни, как за кафедрой, то твои проповеди оказывали бы гораздо более сильное влияние на людей. Ты недостаточно глубоко исследуешь свое сердце. Ты изучил большое количество материала, чтобы сделать свои проповеди основательными, приемлемыми и приятными. Но ты пренебрег крайне важным предметом – изучением самого себя. Слишком часто ты пренебрегаешь самоисследованием, размышлением и молитвой. В твоем понимании это второстепенные вещи. Но твой успех как служителя зависит от того, насколько ты блюдешь свое собственное сердце, от того, в каком оно находится состоянии. Ты получишь больше силы, если один час в день будешь посвящать размышлению и сокрушенной молитве о своих ошибках и пороках, умоляя Бога о Его всепрощающей любви и прощении грехов, чем если бы ты потратил многие часы и даже дни на изучение трудов самых компетентных авторов и познакомился бы со всеми аргументами и контраргументами нашей веры. Мне было показано, что зачастую время, посвященное учебе и чтению, оказывается более бесполезным, чем время, потраченное впустую. Большая часть времени, проводимого в чтении и занятиях, должна быть посвящена общению с Богом. Мы должны умолять Его о небесной мудрости, о силе и могуществе, чтобы истина, которая так хорошо раскрыта, ярко сияла перед людьми в своей ясности, гармонии и красоте. Слишком мало времени отводится тайной молитве и святому созерцанию. Божьи слуги должны взывать о святом помазании и спасении, чтобы их проповедь достигала сердец. Время так коротко, а служителей последнего времени так мало. Вот почему им следует бросить все свои силы на работу». Для этого им необходимо иметь близкие отношения с Господом и Его святыми ангелами. Тогда могущественная сила будет сопровождать их проповеди, и каждая искренняя и любящая истину душа примет распространяемый свет. Служители Евангелия не лишатся силы, если они всегда будут держать в уме Господа и посвящать свое время постижению Его несравненного характера. 
Если они усвоят это, то не будет отступничества. Не придется никого отлучать от церкви за своей воли, которая порочит дело Божье и выставляет Иисуса в неприглядном свете. Силы каждого служителя Евангелия должны быть направлены на то, чтобы наставить членов церкви принять верой Христа как своего личного Спасителя, верить Ему свою жизнь и сделать Его своим образцом, чтобы они могли учиться у Иисуса, верить в Иисуса и превозносить Иисуса». Служитель должен сосредотачивать свое внимание на характере Христа, размышлять об истине и тайнах искупления, уделяя особое внимание посреднической работе Христа, которая происходит в это время.